0: Herzlich willkommen bei Mann Reden, der Philosophie-Podcast. Das heutige Thema Diskussionskultur. Und bei der Diskussionskultur möchte ich einen kleinen Aspekt rausgreifen und nicht die gesamte Diskussionskultur, die wir im Land haben, besprechen, sondern vor allem politische Diskussionskultur, wie sie aktuell in Fernsehshows, in Debattensendungen präsentiert wird. Warum brauchen wir eigentlich eine gute Diskussionskultur? Ich denke, die Frage zu beantworten ist ganz einfach, denn wir Menschen streben ja immer danach, neue Ideen zu generieren, neue Dinge zu erfinden, irgendwie etwas zu versuchen, die Gesellschaft voranzubringen. Und das wird nicht in Hinterzimmern entschieden. Ich denke, viele Denkprozesse können allein stattfinden, aber vor allem kommt der kreative Input durch die Gespräche mit anderen, mit Diskussionsteilnehmern. und Natürlich ist es am besten, am kreativsten, aber auch am anstrengendsten, wenn die Diskussionsteilnehmer nicht immer der gleichen Meinung sind, sondern eben verschiedene Argumente haben. Die Argumente können teilweise stark auseinanderliegen, sie können auch eng beieinander liegen und sich nur in Nuancen unterscheiden. Aber gerade das macht es ja eben spannend. Man diskutiert ein gewisses Thema, einen Fragenkomplex und spielt die Argumente mit den Diskussionsteilnehmern durch. Wichtig dabei ist es aber, nicht immer auf seinem eigenen Argument zu beharren, sondern auch die Argumente des Gegners zuzulassen, aufzunehmen, in seine eigene Argumentation vielleicht zu integrieren, seine Argumente diesbezüglich dann anzupassen, zu adaptieren und so können neue Ideen geboren werden, neue Strömungen entstehen. Diese Diskussionen können natürlich an vielen Orten stattfinden, also entweder in einem kleinen Rahmen äh, oder natürlich in einem größeren Rahmen, öffentlich auf Plätzen oder, und darum soll es mir heute vor allem gehen, ähm, in Fernsehsendungen. Im Wahlkampf haben wir vor allem zwei Sendeformate. Auf der einen Seite die Trielle, in der die Bundeskanzlerkandidatin und die zwei Kandidaten sich den Fragen des Moderatorenteams gestellt haben. Und auf der anderen Seite haben wir diese Einzelinterviewformate, möchte ich es jetzt mal nennen. Ein Kandidat oder die Kandidatin stellt sich den Fragen des Publikums, das entweder zugeschaltet wurde oder direkt live im Studio sitzt. Prinzipiell eigentlich eine tolle Sache, möchte man meinen. Aber ich fühle mich nach diesen Sendungen, wenn sie vorbei sind und der Abspann läuft, immer so seltsam unbefriedigt zurückgelassen. Denn habe ich jetzt wirklich Antworten bekommen auf Fragen, die mir vielleicht auf den Nägeln brennen? Oder haben zumindest die Zuschauer, die die Fragen im Studio gestellt haben, eine Antwort bekommen, die sie zufriedenstellen? Und ich glaube, in den seltensten Fällen ist das tatsächlich der Fall. Warum ist das so? Ganz einfach, die Sendungen sind zu vollgepackt. Man hat hier den Anspruch innerhalb von 90 Minuten das gesamte politische Programm verschiedener Parteien auf den Tisch zu legen, zu analysieren, und am Schluss eine Entscheidungsgrundlage für die Zuschauer zu wählen. Und ich glaube, das kann einfach nicht funktionieren. Denn es geht ja hier nicht um einfache Ja-Nein-Fragen. Teilweise wird das in den Sendungen ein bisschen versucht mittlerweile mit ähm, halten Sie doch mal den Daumen hoch oder runter. Aber hier merkt man schon, dass sich die meisten Kandidaten dabei gar nicht wohlfühlen. Ne? Da werden dann die Daumen eher so ein bisschen wackelnd in die Mitte gehalten oder mal rauf, mal runter gehalten. Ähm, man muss sich unglaublich schnell entscheiden, man hat keine Möglichkeit, den Kontext auch seiner Entscheidung, warum halte ich denn jetzt hier den Daumen hoch oder runter, ähm, darzulegen. Und gerade bei den komplexen Fragen, die sich Politik ja immer dreht, ist eine einfache Ja-Nein-Antwort immer der falsche Weg. Die direkten Fragen, die die Kandidaten gestellt bekommen von den Moderatoren, ähm, sind da natürlich schon besser geeignet. Moderatoren versuchen meistens sehr zugespitzt ähm, Fragen zu formulieren, damit natürlich die Antworten der Politiker möglichst wenig ausweichend stattfinden beziehungsweise möglichst kurz ausfallen, aber auch das funktioniert nicht. Die Kandidaten haben nicht die Möglichkeit, inhaltlich tief in eine Antwort einzusteigen, ihr Argument auszubreiten und das brauche ich ab und zu, wenn ich sage, wie möchte ich beispielsweise die Verkehrsinfrastruktur in den nächsten vier Jahren umbauen oder welche Anreize möchte ich schaffen, damit wir eine Verkehrswende hinkriegen. Also jetzt nur als Beispiel genommen, dann kann ich das nicht innerhalb von 30 Sekunden darlegen. Da müsste ich im Prinzip ausholen, dass ich sage, auf welchem Standpunkt stehe ich, wo sind wir denn, welche Annahmen treffe ich, treffe ich eigentlich, welche Grundannahmen, auf denen ich dann meine Argumente aufbaue und am Schluss dann die Konsequenz präsentiere diese und jede Maßnahme möchte ich deswegen durchführen. Das kostet dann so und so viel und so möchten wir es finanzieren. Diese Zeit haben die Kandidaten nicht. Die Kandidaten müssen also sehr verkürzt, sehr verknappt, und möglichst unangreifbar für die anderen Kandidaten, aber eben auch für ähm, die journalistischen Kommentatoren, eine Antwort formulieren, die innerhalb dieses Formats funktioniert. Und das kann den Zuschauern nur unbefriedigt zurücklassen, weil er eigentlich keine Antwort bekommt. Das sind, es, es sind Nicht-Antworten, die wir hier präsentiert bekommen. Eine Antwort ist ja im grundlegenden Sinne eine Erwiderung auf eine Frage. Also, geht's dir gut? Antwort, ja oder nein? Die klassische Politikerantwort ist, Lassen Sie mich erstmal ausholen. Oder zunächst einmal muss ich feststellen. Oder ich möchte noch mal auf etwas anderes zurückgreifen. Es sind im Prinzip ja schon mal keine richtigen Antworten, sondern es sind Ausweichsätze, um danach einen vorgefertigten Text abzuliefern. Das ist auch ein Zeichen von schlechter Diskussionskultur. Der Politiker hat natürlich den Vorteil darin, er kann auf jede beliebige Frage antworten. Ja, also er steht nie da, macht erstmal Äh, oder muss ich drüber nachdenken? Diese Zeit lässt man ihm auch nicht in den Diskussionssendungen. Sondern man erwartet eine Antwort wie aus der Pistole geschossen, fundiert, klar, sachlich gut ähm, begründet. Ähm, dann wirkt das professionell und der Politiker quasi ohne Fehler. Ist aber überhaupt nicht das, was wir eigentlich von einem Politiker erwarten sollten. Von einem Politiker möchten wir doch eigentlich Gerade das Gegenteil, wir möchten eine sachlich fundierte Antwort, über die er sich auch Gedanken gemacht hat. Und ich finde, was ist denn falsch daran, wenn man eine Frage gestellt bekommt und fünf Sekunden einfach mal nicht sagt und nachdenkt? Das wird heutzutage als Schwäche ausgelegt, so nach dem Motto, hm, hat sich nicht vorbereitet, kennt sich nicht aus. Also da müssen sich, denke ich, auch die Medien ähm, an der eigenen Nase packen, denn gerade das müsste doch eigentlich eine Stärke sein. Ich bekomme eine komplexe Frage gestellt, mache mir meine Gedanken und dann antworte ich auch auf diese Frage. Und ich fange eben nicht an mit zunächst einmal möchte ich weiter ausholen, sondern nein, ich antworte direkt auf diese Frage. Möchte das ein Politiker versuchen, ich fände es toll, wenn das mal jemand versucht, dann gerät er aber natürlich schnell in Konflikt mit dem Sendekonzept. Denn das Sendekonzept sagt 90 Minuten, 10 Themenkomplexe und alles muss schnell, schnell gehen. Ganz besonders schlimm finde ich diesbezüglich auch diese Stoppuhren, die immer mitlaufen. Wir stoppen genau, wer wie viel sagt. Warum eigentlich? Kann es nicht möglich sein, dass der eine Politiker in 20 Minuten seine Argumente vorbringt und überzeugend auftritt, während der andere halt 28 Minuten dafür braucht? Das ist auch nicht wertend gemeint. Der eine redet halt vielleicht ein bisschen aus, fallender, ausschweifender und der andere kippt antworten sehr knapp wieder, trotzdem gut verständlich. Also ich glaube, dass diese Stoppuhr äh, am Schluss nachzuschauen hat jetzt jeder ungefähr wirklich die gleiche Zeit, dass man so auf 30 Sekunden rankommt. Das ist ein völliger Unsinn. Also wer hat denn behauptet, dass das ein Messinstrument ist, mit dem man wirklich nachweisen kann, wie fair eine Sendung zugegangen ist. Fair wäre die Sendung, wenn ich sage, ich lasse den Kandidaten auch mal aussprechen. Weil wenn ein Kandidat einmal versucht, eine etwas längere Antwort zu formulieren, eine etwas Tiefgründigere Argumentation auszupacken, wird er meistens sofort abgewürgt. könnte ja auf Kosten der Sendezeit oder auf Kosten seines Zeitkontos bzw. das Zeitkonto seiner ähm, anderen Diskussionspartner gehen. Das sind also Nachteile für die Kandidaten, die dieser Zeitmangel. Der Zeitmangel hat aber auch Vorteile und darauf sind die Kandidaten dann auch natürlich auch eingestellt. Denn sobald es dann doch einmal eine Nachfrage gibt, oder einen Angriff eines Gegenkandidaten, dann kann man hier verkürzt und verknappt antworten. Und ganz oft hört man dann auch die Formulierung, wir gehen jetzt nicht so sehr ins Detail, das würde zu viel Zeit kosten. Das ist natürlich super, weil es äh, stimmt ja auch, es würde tatsächlich viel Zeit kosten. Ähm, das würde dann den Senderahmen sprengen. Und somit kann man ähm, eine kürzeknackige knackige Antwort geben und das Thema ist erledigt. Der Moderator geht meistens gleich zum nächsten Thema über. Der Moment der Peinlichkeit, der vielleicht entstehen könnte, weil man wirklich keine gute Antwort hat, kein gutes Gegenargument gegen einen Angriff, der geht im Prinzip sofort wieder verloren, der Zuschauer vergisst es auch schnell, weil er in der Flut der Fragen sowieso nicht mitkommen kann. Wie könnte man es also besser machen? Ich glaube, es wäre ganz einfach. Wir müssen uns immer die Frage stellen, was wollen wir eigentlich mit einer Diskussionssendung oder einer Diskussion an sich erreichen? Wir wollen einen Mehrwert davon haben. Der Zuschauer möchte informiert werden. Er möchte den Kandidaten kennenlernen, seine Haltung, seine Denkweise zu gewissen Themenkomplexen. Und wir stellen fest, so wie es aktuell gehandhabt wird, funktioniert es nicht. Die Themen sind zu kompliziert. Die Moderatoren müssen zu oft sagen, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen, wir haben keine Zeit. Also nehmt euch doch einfach mehr Zeit. Komprimiert die Sendungen auf ein einziges Thema oder maximal zwei. Nehmt euch für soziale Fragen 90 Minuten Zeit mit drei Kandidaten oder eben nur mit einem, der sich dann Zuschauerfragen zu genau diesem einen Themenkomplex stellt. Auch das kann in Teilen wieder unbefriedigend sein, weil wahrscheinlich reicht auch die Zeit nicht aus. Aber es wäre sehr, sehr viel mehr Raum vorhanden. Und vor allem würde sich eines herauskristallisieren: die Qualität der Argumente käme zum Vorschein, nicht nur die Quantität. Und so, denke ich, wäre auch die Qualität des Kandidaten besser erkennbar. In diesem Sinne, das war's für die erste Sendung. Ich habe mir vorgenommen diese Sendungen immer so um die 10 bis 15 Minuten von der Länge her zu halten. Also das sollen wirklich kurze Denkanstöße, kurze Impulse sein. Wer es bis hier durchgehört hat, dem danke ich schon mal sehr, sehr herzlich. Ich hoffe, dass ihr dann auch bei der nächsten Sendung wieder einschaltet. Was mir wichtig wäre, gebt mir doch einfach mal Feedback. Gefällt euch das Format? Gefällt euch die Länge? Gefällt euch die Art und Weise, wie ich spreche? Und vor allem gefallen euch die Themen. Habt ihr eigene Themenvorschläge oder Anregungen? Soll ich auf Themen wie jetzt Diskussionskultur vielleicht nochmal etwas tiefer eingehen, also zum Beispiel eine zweite Sendung produzieren? Also schreibt mir gerne, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und denke ich würde die Qualität des Podcasts mit Sicherheit auch nochmal voranbringen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.